0: Vi brukar säga att vi har trots den här situationen kunnat stå för de planerade leveranser som vi har haft. Vi tar utgångspunkt i den nationella planen så tar vi utgångspunkt i de transportpolitiska målen där klimatmål och etappmål är inkluderade. Jag tror att vi, vi kan inte vara nöjda och vi är inte färdiga för förrän vi har en så starkt förtroende bland resenärerna.
1: Och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Trolsson, jag jobbar på Trivektors lunda kontor.
2: Och jag heter Christian Dumén och jag jobbar på Trivektors Stockholmskontor.
1: Och idag så är vi väldigt glada för vi har med oss Trafikverkets generaldirektör Roberto Majorana.
2: Precis, och... Ehm... Roberto har ju lång erfarenhet inom transportbranschen både i Sverige och internationellt. Dels då från flera ledande befattningar inom SAS men också från Trafikverkets verksamhet. Sedan 2016 har Roberto varit chef över ett av Trafikverkets verksamhetsområden Trafik och från den 1 mars 2020 så tillträdde Roberto sitt nya uppdrag att leda då en av Sveriges största myndigheter med ungefär 9 500 medarbetare. Varmt välkommen till podden Roberto. Tack så jättemycket. Tack.
1: Hur är läget idag?
0: Men det är faktiskt väldigt bra och jag ser fram emot att få vara med i er podd.
1: Kul, det gör vi också. och Inom Trafikverket och det som du gör så finns det väldigt mycket som vi vill prata om. Mm. Men vi måste börja med att fråga, hur hamnade du på Trafikverket?
0: Ja, man kanske inte, det fanns inte en plan från min sida men efter, precis som ni berättade i inledningen, så efter väldigt många år inom flygsidan, våra, inom transportsektorn, så så följde sig så att jag kom i kontakt med Trafikverket och där, där fanns det ju jättespännande frågor och uppdrag som faktiskt då liknade mitt dåvarande uppdrag i SAS väldigt mycket och det, det blev ett intresse från min sida och så lite senare så blev det i alla fall så att jag började på Trafikverket.
2: De här, du, sa, du sa de här... Um det fanns in, intressanta områden som liknade det du gjorde på SAS var mm. är det liksom verksamhetsutveckling då eller eller nej men framförallt
0: så det det som jag hade med mig eller har tagit med mig från SAS som jag tycker fungerar väldigt bra i en myndighet som Trafikverket. är ju arbetet och fokus på säkerhetsfrågan. Eh, vi, eh, det, det, det var ju någonting som man inom flygsidan egentligen hade i ryggmärgen att eh, tänka kanske framförallt safety. Mm. Uh, uh, nu, nu har vi under de senaste åren jobbat väldigt mycket med det vi uh, använder de engelska uttrycken för, för att dela på det men vi, vi pratar ju security när vi pratar uh, säkerhet inom informationssäkerhet till exempel
2: mm. Okay. Mm. Uh,
0: men uh, det, det var ju en erfarenhet som jag har haft väldigt stor användning för eh, på Trafikverket. Sen vill jag också eh, med så många år i flygbranschen som har varit en bransch som har genomgått och fortsatt genomgår väldigt stora förändringar eh, så var ju naturligtvis den erfarenheten av att leda i, i förändring och, och faktiskt stå inför väldigt stora utmaningar. Eh, en erfarenhet som jag har användning för när vi eh, i, i i mitt arbete i en myndighet också. Mm.
1: Vi, vi, Sen, hård, vi ska återkomma ja. komma till det här med, med från, okay. från flyg till järnväg tänkte vi. För det är ju lite spännande att ha gjort ja. det bytet så att säga. Men mm. vad, vad har du för vision med arbetet på Trafikverket? Och hur, hur vill du att Trafikverket ska utvecklas under din ledning?
0: Jag menar, jag, jag vill att Trafikverket ska fortsätta vara en... En viktig myndighet och det är vi ju i uppdraget som vi har. Men jag vill också att vi ska vara en myndighet som, som man uppfattar som en, en modern och myndighet som, som tar utgångspunkt i ett kundfokus. Att vi, vi, vi har en styrfilosofi som vi har använt sedan en tid tillbaka som vi, som vi formulerar att vi ska skapa största möjliga nytta för medborgare och näringsliv. Och jag, jag vill att det ska göra ett avtryck och att man ska, att man ska känna den
2: och få den känslan av Trafikverket. Kan du ge något liksom exempel på vad du tänker att du vill fokusera särskilt på då? Ja, det, 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 är ett, jag det finns har många i, exempel. Ja, men det
0: finns många exempel. Men jag, jag har ju ett område som jag nu har, när jag träffar verksamheten i inledningen av mitt uppdrag så, så pratar jag om några medskick som jag har med mig. Och framför allt så handlar det om kommunikation och dialog. Och där vill jag att vi egentligen var vad vi än möter medborgare eller näringsliv så ska vi tänka på vikten av att föra en god dialog, att vara duktiga på att kommunicera det handlar om så mycket mer än att kanske att, att, vi, att, vi, att vi kommunicerar det vi gör. Vi behöver kunna berätta varför vi gör saker och ting. Vi behöver berätta eh, varför, varför det blev just eh, den här lösningen eller varför det inte blev eh, mm. en annan lösning. Det finns otroligt många önskemål i vårt eh, avlånga land om infrastruktursatsningar och förbättringar och behov och så vidare. Och det är klart att även om vi har väldigt mycket Eh, resurser att, eh, att använda så, fin så kommer vi inte räcka till. Mm. Och då, då tror jag mycket på den här dialogen.
2: Jag, det låter jag, väldigt lovande. <laughs> jag, brukar ta,
0: mm. jag brukar ta ett exempel
2: om jag, bara, om jag får göra
0: det. Mm. Ett, ett, ett exempel som man kanske inte tänker på. Vi har, vi har ju ansvaret för förarprov i Trafikverket. Eh, en verksamhet som täcker hela landet. Och där tar vi emot en, eh, en miljon en och en halv miljon kontakter eh, per år. Mm. 70 procent av våra kontakter är i åldersgruppen eh, 15-24 år. Det vill säga väldigt unga medborgare. Om mm. eh, och, och man då tänker att det här kanske är för många första gången man möter en representant för en myndighet. Då är ju det ett viktigt möte. Mm.
2: Eh,
0: och det behöver vi. Det behöver vi... Åtminstone känna till och tänka på.
1: Det är en bred verksamhet får man säga. Från föraprov ja. till, till annat så att säga.
2: Och jag, jag tror att det är verkligen det här med dialog är ju jätteviktigt. Och det är något vi ser i liksom den forskningen vi bedriver. Men också när vi liksom hjälper till i processledning och process, processstöd med trafikverk, regioner, näringsliv och kommuner. att Det är ofta i dialogen det kan skära sig och, och att den är otroligt viktig. Ja, verkligen. Mm. Men sen också som du var inne på med tidigare, det finns en hel del utmaningar framöver. Vi har liksom det här med pandemin, vi har kriget i Ukraina, vi har hela omställningen av transportsektorn för att klara av klimatmål. Och just det här om vi ska börja med pandemin så den har vi ju haft nu i ungefär två år sedan början på 2020. Mm. Och det verkar ju gå åt rätt håll. Men det innebär ju också, om man tänker inom trafik och transport, att antalet kollektivtrafikresenärer minskade, färre arbetsresor, pendlingsresor. Många börjar arbeta hemifrån och det är säkert någonting vi kommer fortsätta se. Hur, nu är du ganska, ganska ny i din nya roll, så att säga, men hur ser du att, att pandemin, vad betyder den för liksom, Trafikverkets uppdrag och er omställning framöver? Mm. Jag menar, den, det är helt riktigt så som du beskriver
0: situationen och det är ju faktiskt så att vi, vi har passerat två års sträcket för, för i alla fall påverkan av pandemin. Sen, sen mm är det ju vår förhoppning att vi kanske ändå har lagt den jobbigaste perioden bakom oss. Mm. Men det är klart att den har påverkat Trafikverket och den påverkar säkert samhället i övrigt. För vår del så har vi hanterat pandemin genom att se över hur vi, hur vi har jobbat. Vi, vi, vi brukar säga att vi, vi har trots den här situationen kunnat stå för de planerade leveranser som vi har haft och vi har ju då precis som ni var inne på allt ifrån ansvaret för förarprov till, till att vi har en, en bevakningsfunktion i våra trafikcentraler för att säkerställa att tågtrafik och vägtrafik löper på för att skapa förutsättningar för god framkomlighet och vi har även en investeringsverksamhet där vi, där vi fortsätter viktiga infrastrukturprojekt av olika storlekar och där är vi ändå, har vi ändå kommit fram till att vi, vi tycker att vi har klarat av arbetet under pandemin på ett bra sätt. Naturligtvis har, vi inte varit, eh, har, har det inte varit utan utmaningar men, men vi, har ändå, vi har haft ett arbetssätt med en nationell kriskoordinering eh, som, som har varit ett stöd för hur vi ska hantera de utmaningar som vi har stött på. Har ni exempel
2: på några sådana utmaningar som ni har stött på?
0: Ja, men absolut. Vi, vi hamnade väldigt tidigt i ett läge då vi såg med oro på hur vi skulle kunna klara bemanningen av våra trafikcentraler. Mm. När, när smittspridningen då, eh, drog fram och eh, vi, vi hamnade i lägen då vi, då vi brukade prata om kluster, smittspridning, var det ju en, hade vi en stor oro för hur... Kanske till och med en hel trafikcentral, alla medarbetare kunde insjukna. Och inte nog med att det fanns en oro för hur man skulle kunna klara den här eller smittan så blev det också en oro för hur ska vi kunna utföra vårt uppdrag. Mm. Det var ett område. Inom våra stora investeringsprojekt så var det tillfällen då vi stod inför ganska stora utmaningar kopplat till arbetet. Kraft på våra eh, olika projekt. Eh, mm. Om vi skulle få ett stopp i projektet eller hur, hur vi kunde säkra det. Men, eh, och sen ett allmänt tillstånd i verksamheten. Naturligtvis har vi ju fått eh, medarbetare som, har, eh, som också har haft eh, corona eller covid-19. Då har det ju funnits en oro för hur man, hur man klarar det. Mm. Hur många har kunnat arbeta he hemifrån? Jag menar, vi har vid perioder haft egentligen all personal som inte är skiftgående mm. eh, som har kunnat sitta och jobba hemifrån. Och det var ett beslut som vi tog väldigt tidigt i den här, eh, vid den här tiden. Och, mm. eh, vi har haft uppemot, eh, ja, du nämnde att vi är 9 500 medarbetare men jag tror att vi har varit uppemot 6
2: 000 medarbetare som har jobbat hemifrån vid,
0: Oj, vid vissa okay. tidpunkter. Mm.
2: Hur tänker du på just också, jag tänker framtiden och vårt förändrade resande. Hur tror du det kommer påverka er mer liksom, planeringsverksamheten och mm. planen ni gör för framtiden?
0: Nej men jag, det, det är väl också så. Vi kan ju se här nu, tittar vi tillbaka bara nära på April månad tror jag överraskade väldigt många inom transportsidan. Väldigt mycket av det här resandet som kanske försvann under pandemin har kommit tillbaka. Mm. Vi, vi har suttit i både strategimöten och kanske krismöten och funderat på hur, hur ska det nu se ut när, när pandemin är över. Kommer man någonsin komma tillbaka och re, vilja eller välja kollektivtrafik för egen bil och så vidare. Men vi, vi kan ju de rapporter jag har fångat upp så kan vi ju konstatera att april månad visar ju en väldigt stark återgång. Och det är väl så vi fungerar som individer att eh, det Liksom, historien tenderar vi att glömma. Det tar olika lång tid naturligtvis men jag, jag tror nog i det här läget att vi kommer komma tillbaka till ett, ett nytt normalläge men jag tror, dess, jag tror absolut att vi kommer komma tillbaka till, till volymer som, som vi även hade innan pandemin. Sen mm. kanske det se lite olika ut beroende på transportslag. Jag, jag tror att flyget eh, kanske får svårare att komma tillbaka till den nivån eh, och det beror kanske mest på att vi även som myndighet så har vi, så har vi en ny vardag där vi, mm. där vi utför möten i ännu större utsträckning ska säga, med hjälp av digitala Eh, hjälpmedel och där vi, där vi kanske ser ett förändrat resmönster och det, det tror jag kommer, kommer ske i många organisationer och då får det naturligtvis en påverkan på, mm. på efterfrågan
1: Det blir spännande att se hur det, hur det utvecklas Vi människor är ju oerhört duktiga på att glömma så att jag är helt ja, på är mm. om att vi kommer komma tillbaka men som om det inte vore nog med två års pandemi och när allting började lätta någorlunda så har vi ju också sedan 24 februari ett krig i Ukraina som påverkar oss alla på olika sätt och inte minst har vi sett materialbrist på olika håll. Hur har ni sett att kriget påverkar ert uppdrag på Trafikverket?
0: Ja, nej, men det absolut. Om man tar pandemin och... Eh, kriget då som egentligen mm. går i varandra så eh, är det naturligtvis så att vi, eh, det, det, är en, det är en tuff period. Eh, det, det, i, I våra önskan om att kunna lämna pandemin bakom oss så hade vi kanske verkligen nått mycket bättre om vi hade sluppit eh, ta, ta höjd för den, eh, det, eh, säkerhetspolitiska mm. läget i vår omvärld. Men nu, men nu är vi där och vi tror att de här effekterna som vi kan spåra och som vi kan se i form av materialbrist och förhöjda kostnader som kanske har sitt ursprung i att det blir alltså logistikflödena blir avbrutna på grund av kriget men det har en koppling även till pandemin så att vad det, det egentligen beror på blir, blir vi kanske klokare i, kring längre fram i tiden men, men vi, vi kan konstatera att vi har områden där kostnaderna sticker iväg, vi har områden där vi, där vi ser risker för att inte ha tillräckliga resurser i form av olika material för att kunna fortsätta våra arbeten. Vi har valt att fortsätta vår organisering i en nationell kriskoordinering där vi egentligen jobbar på samma sätt som under pandemin med regelbundna avstämningar med representanter för ledningen. Men nu är inte fokus på att klara av att hantera bemanning och en smitta, utan nu fokus mer på att för, ö, försöka analysera och se vilka effekter vi får, till exempel då inom materialsidan
1: eh, mm. eh, och, och kostnadsidan.
2: Även, lite militär militärstrategiskt med infrastruktur, mm. transportinfrastruktur, eh, jag tänker att, att eh, Försvaret får mer resurser och infrastrukturen är ju viktig för, ja. för att flytta fordon och maskiner. Är det, är det någonting ni ser redan nu att, att det händer, att det rör på sig eller ligger det längre fram? Nej, alltså vi är ju
0: en del av en återuppbyggnad av totalförsvar mm. uh, och där vi utgör en viktig, en viktig roll av civilförsvaret. Och där har ju vi arbetat med, med just de frågorna under, mm. under, under faktiskt flera år nu mm. uh, och nu, nu hamnar vi i ett läge då vi... Då, då det blir det ännu mer skarpt så att den diskussionen finns redan skulle jag vilja säga och mm. det, det som ur ett transportperspektiv så är det ju är det viktigt för oss att följa utvecklingen i Ukraina och se hur, hur de påverkningarna på just infrastrukturen har, har fått konsekvenser mm. i, i deras arbete och där, där finns det nog mycket som mm. vi kan lära
2: oss också. Tänk om vi ska gå över till, vi har pratat två stora pandemikriget eh, i Ukraina och sen har vi även den här stora frågan som har varit stor under lång tid i klimatomställningen mm. och vi har ju ett mål att, att inrikestransporternas klimatutsläpp då ska minska med 70% procent i 2030 eh, jämfört med år 2010 och nu är vi 2022, det börjar dra ihop sig mm. och sen har vi ju, imorgon så presenterar ju klimaträttsutredningen sina slutsatser och Det kan man väl tänka sig att det är inte otänkbart att det i förlängningen kommer innebära förändringar för, för ert arbete på, på Trafikverket. Och hur, hur ser du, vad är er roll i, i, i omställningen till ett fossilfritt samhälle och nu när du är ny i din roll, vad, mm. vad tänker du att du vill fokusera extra på för att klara av att nå målet? I mean, till att börja med så är det ju ett högt
0: fokus från vår sida på den frågan. Och, och det finns ju med i hur, hur vi då beskriver innehållet i våran nationella plan för att kunna jobba mot, mot de övergripande målen. Ehm. Vi, vi säger väl så här att vad, vad man kan säga att vi är överens om det är ju att det, vi, vi måste satsa vi bedömer att man be, behöver satsa på elektrifiering. Och det har vi ju eh, också visat i, både i form av åtgärder och tidigare eh, forskning och innovationsarbete. Då tänka på eh, de demonstratorer som vi har just för att elektrifiera transporter till exempel. Eh, vi, har, vi, vi tar utgångspunkt i den nationella planen- så tar vi utgångspunkt i de transportpolitiska målen- där mm. klimatmål och etappmål eh, in, är inkluderade. Så att det, den är... Den ligger högt på vår agenda. Sen, sen kan jag väl säga att jag får ju den här frågan då som ny GD, vad, vad kan vi göra? Vad kan vi göra här och nu? Och då mm. blir det ju också frågor kring hur vi genomför våra upphandlingar. Hur vi kan på ett, på ett smart och effektivt sätt påverka i klimatfrågorna i samband med stora upphandlingar. Eh, vi tror också att eh, fortsatt utveckling på en infrastruktur mot mm. nya stambanor, en, en, en ännu bättre fungerande järnväg, eh, bygga på andra, bygga ut andra, annan kapacitet, till exempel cykelvägar och den typen mm. av
2: infrastruktur också kommer bidra till det mm. Men tycker du att ert uppdrag är tillräckligt liksom, tydligt idag? Eller du kan passa någonting till, till regeringen här och har du något något önskemål. Nej, men jag,
0: jag tycker att det är klart en en ännu starkare tydlighet skulle väl kunna vara då, att, vi, att, vi, att vi kanske skärper själva utrullningstakten och det kanske kommer i, i en Utredning som den du refererar till, klimatutredningen. Mm. Annars så tycker jag att vi har, en, vi har en ganska tydlig ingång. Sen vet jag att det, naturligtvis så hamnar vi ju lite grann kanske i huvudbry när, det, när, vi, när vi inte riktigt kan bedöma vilka de egentliga effekterna blir om vi, om vi, om vi liksom får en, en biltrafik eh, att minska. Mm. Vad, får, vad får den för effekter i slutändan? och där vet jag mm. att Det finns diskussioner och en debatt som pågår där, mm. där ni också är högst ja. involverade.
1: Det finns ju massor att göra och läser man om det så ja. ser ju både OECD och IPCC att det behövs systemförändringar för att nå klimatmålet vilket då för transportsektorn innebär att vi behöver förändra hur, hur vi reser och hur vi transporterar saker eh, och då räcker det inte enbart med teknik utan vi behöver ett mer transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande. Och det är ju också något som understryks av det klimatpolitiska rådets rapport och den strategiska planen för omställning för transportsektorn oh. till fossilfrihet eh, som din företrädare undertecknade tillsammans med fem andra generaldirektörer. Eh, hur ser oh. du på detta och hur, hur väl passar den nationella planen för infrastrukturen som just varit ute på remiss in i ett framtida hållbart och mer transporteffektivt samhälle?
0: Nej, men, jag tycker att den passar bra in och som jag var inne på. Vi, vi, har, ju, vi har ett innehåll som, som då främjar den utvecklingen som du beskriver. Jag tror absolut att eh, den fortsatta satsningen på, eh, på en järnvägsanläggning som ska vara robust. Och som, som bygger, vi, vi, vi pratar ju gärna mm. nya stambanor och det, det, det tror jag är en förutsättning. Men vi, behöver kunna, vi måste kunna göra insatser redan nu. Och då, måste vi, då måste vi förlita oss på den infrastruktur som vi har och göra de förbättringar som vi kan göra här och nu för att till exempel flytta över ett ännu, mer, ännu mer av resandet från flyg till järnväg eller från transporter på väg till järnväg. Och det har, det har vi, vi, vi får ju. Vi satsar mycket pengar på vidmakthållande av, av järnvägen i kommande nationella plan. Vi, vi, vi som sagt vi har de, de mer långsiktiga målen där vi pratar om nya stambanor som jag absolut tror krävs för att vi ska kunna ta hand om den efterfrågan och om den, den, det kapacitetsbehov som finns. Eh, och, och fram till dess så, så jobbar vi med de insatser som vi, som vi kan. Sen tror jag att vi ändå vi får liksom inte gå fel. Vi har ju, ju fler åtgärder. Vi, vi prövar trängselavgifter för att få ner för att kunna styra eller få ner eh, biltrafiken för att den ska på, påverka miljön naturligtvis. Men Sverige, Sverige är, ju, är ju så stort och jag har, jag har respekt för att det inte är lika lätt att påverka användandet av bilar eh, som transportmedel när man kommer Absolut. utanför mm. våra stora städer. Mm. och, och, och det, det får vi ju komma ihåg för annars så är det, det är klart att men å andra sidan så kan vi ju kanske förvänta oss att storstäderna tar, tar ett större ansvar för där finns det ju där finns det ju väldigt bra mm. alternativ
2: till att Hur tycker ni hur är samarbetet där med, med kommuner och regioner för jag tänker de är ju väldigt viktiga i omställningen också ja. e och just kring storstadsregioner så, så ni tre aktörer, det finns såklart andra också men, men Trafikverk, kommun och region behöver ju arbeta tillsammans. Hur, hur tycker du att det fungerar? Ja, det, det är ju ett
0: av mina uppdrag att vi ska jobba mm. bra tillsammans så att det, och, och jag... Det, det är min förhoppning att vi ska göra det. Jag kan, inte, jag kan egentligen inte döma nu Nej. annat än att de intryck jag har är att vi, att vi har ett, ett gott samarbete. Vi åstadkommer eh, åtgärder. Men, men absolut mm. så är det en viktig faktor i, vi i det fortsatta arbetet. Vi har några
1: andra som vi behöver påverka som, som ofta bestämmer våra politiker. Eh, vilket ansvar ser du att du har som ja. generaldirektör att påverka politiker? att Trafikverket ska arbeta mer aktivt för att bidra till det hållbara transportsystemet?
0: Ja, men Jag har ett ansvar att se till. Ja, vi har våra, våra närmaste politiker som våra uppdragsgivare och det är ju ett, an vi ett ansvar på oss att ge dem den information de behöver för att kunna både fatta rätt beslut men också kanske driva rätt frågor. Så det har vi ett ansvar för. Och det det tycker jag, vi, har en väldigt, vi har en bra dialog
2: med våra uppdragsgivare. Så att,
0: det ska vi fortsätta
2: med. Mm. Sen har vi ju liksom frågan kring om vi fortsätter lite på om, om, omställningstemat. Eh, kopplan, te, kopplingen mellan omställning, att vi kanske tänker oss att vi, vi reser mindre med bil och det finns stora skillnader mellan stad och landsbygd. Och lite det här rättviseperspektivet. Ja, vi, vi vet ju att... att Eh, vardagsbilister och i större utsträckning personer i, i liksom medelåldern och även män i större utsträckning eh, genererar mer utsläpp med fler kilometer bil. Mm. Hur tänker du kring, kring det här och jag tänker lite kopplingen till gula västarna vi hade i Frankrike att man måste ju få med sig eh, befolkningen mm. på resan. Mm. Har du tankar kring det? Ja men det, där är där har vi också. Det är, det,
0: är en, det är naturligtvis en hållbarhetsfråga. Det är en tillgänglighetsfråga som vi då också behöver balansera. Jag tycker också att vi kommer in då med den som vi har i transportpolitiska målen, även ett hänsynsmål. Och då tänker jag på säkerhetsfrågan. Mm. Trafiksäkerhet och på väg. och där där tycker jag vi sitter med så mycket underlag och information som som gör att eh, jag, jag tycker kanske den frågan är ännu viktigare att driva eh, när vi kommer till den här som du spelar in, då rättvisefrågan att vi, att vi tillsammans också förklarar hur vi får en, en ökad trafiksäkerhet på alla våra vägar eh, i hela landet. Eh, och där finns det ju då planer och in, eh, initiativ i form av eh, upprustning av vägarna men också införande av eh, mittsäpareringsåtgärder och så vidare. Och det, så, så det, det är också en viktig del i den här rättvisefrågan. Sen, sen är det klart att vi måste, vi måste skapa förutsättningar för att man ska kunna leva och bo var som helst i landet och mm. uh, uh, kunna ta sig till arbetet och ha den tillgänglighet som behövs.
2: Mm. Du har ju tidigare då var, arbetat på, på SAS eh, mm. ett antal år och du har varit chef för SAS Italien och chef för kundkontakter och sen chef för SAS Ground Handling Sweden, alltså markservicen. Det är lite intressant att höra, hur, hur kommer det sig att, du var in lite på det tidigare, men flyg och järnväg känns på ett sätt väldigt skilt. Hur, hur, vad var det som motiverade att, att, att ta klivet?
0: Ja, det är, det är riktigt. Det finns, det finns faktiskt ganska många skillnader men det finns också väldigt många likheter. En, en likhet var ju inne på säkerhetsfrågan och säkerhetskultur men, men det är också så att det här är en det är, det är ju en erbjudande om en tjänst och det är ett arbete som vänder sig till, till kund och det det, där, det, och det kanske var ännu starkare eh, präglat i, i, rollen då som jag, i de olika rollerna jag hade i, i SAS. För att, eh, ville, ville man inte vända sig till... Eller där hade man en alternativ, ska jag säga. Ville man inte flyga med SAS kunde man flyga med en konkurrent. Därför så blev mm. det väldigt starkt fokus på vad, är det, vad, vad ser vi för kundbehov som vi kan möta här. När jag nu jobbar inom järnvägen så finns ju naturligtvis de rollerna också. Men i, i min roll som ledare för en myndighet så, så har vi inte riktigt den. Våra kunder kan inte välja en annan myndighet. Men jag, är ju, jag tycker att vi ska uppträda som att vi har den här konkurrensen. som, som kan, Kanske inte så tuff konkurrens som vi hade i, när jag jobbade in i SAS då då. men vi ska uppträda som att vi agerar i en, i en situation där vi har konkurrens och det har vi ju för att vi blir ju värderade vi blir, vi, vi blir man har en en, en uppfattning om hur, hur pass framgångsrika vi är i att leva upp till de förväntningar som vi har. Så att det,
2: men finns det eh, den kulturen känner du inom Trafikverket det här som tycker, om det fanns konkurrens Ja jag tycker att vi har ett, en växande kultur med
0: ett fokus på, på kunden och det, här, det, mm. det startade även min företrädare Lena Eriksson och vi, vi jobbar vidare på det. Eh, sen finns det ju vissa lägen då vi behöver uppträda som en myndighet men då kan man fortfarande uppträda som en myndighet när man har, där man ser kunden och man, man möter kunden men vi... Jag, jag, jag hoppas att vi kan få ett stark, ännu starkare kundfokus. Och, och det är väl egentligen likheterna som jag tycker då finns mellan flyg och järnväg. Sen finns det många olikheter och de, de, de kan ju också vara intressant att fundera på. Men flyget har kommit mycket längre i en, i en ska vi säga, gemensam, ett gemensamt språk. Den internationella, det internationella samarbetet har kommit längre för att man, man har löst sådana här viktiga frågor som vilket språk ska man kommunicera på i en flygledning kontra mm. en trafikledning på järnväg. Eh, standarder eh, som inte riktigt är de
2: samma. Just det, det har man ju förstått med natt, nattågen ner i Europa att, att det är problematik.
1: Du var inne på det redan tidigare. Eh, hur tänker du att flyget kommer att utvecklas framöver? Du var inne på det innan med tanke på bland annat pandemin då och våra förändrade resesätt.
0: Nej men jag, jag, jag tror absolut att det kommer finnas behovet av att transportera sig med flyg även i framtiden. Men, men jag tror att alternativen... Eh, till flyg är fler idag än vad de var för ett tag sedan och det är ju järnvägen som, kan, som framförallt kan erbjuda det och när vi nu tittar på möjligheten att ta tåget ut i Europa då, då tror jag ändå att eh, jag tror inte att man kommer ersätta resan till Medelhavet eh, i så stor utsträckning med en resa på tåg men eh, en resa ut till norra Europa till exempel där man kan dra nytta av en, en natttransport på ett bekvämt och smidigt sätt på tåg kan säkert bli en
2: konkurrent till, mm. till hur vi flyger idag. Mm. Vi, ser... vi kör ju ofta nattåg Lund Stockholm är ju lite vår paradgren här på Trevektor och det är perfekt att ta nattåget ner, äta frukost och så kan man börja dagen Ja, men det, det är ju, och, du, och du lämnar, du lämnar din
0: avres, destination ganska sent vilket mm. gör att man kanske, man kanske till och med hinner vara hemma och barnen och barn i den åldern så hinner man göra det.
1: Vi pratar ju nu lite om tåg och järnvägar och, och när man sitter och diskuterar just det här med tåg. Så pratas det ju fortfarande en hel del om tågförseningar. Eh, och under årets första kvartal så har ovanligt många tåg varit försenade. Eh, statistik från Trafikanalys visar att hela 14 procent av alla persontåg var försenade. 3 procentenheter högre än motsvarande period eh, förra året. Och att kvartalsiffrorna var också de sämsta sedan statistiken började föras 2013. När kan vi räkna med att det här blir bättre? Eller ska det liksom först bli ännu sämre innan det, innan det vänder
0: Mm. Och vad är det vi vill uppnå egentligen? Bara en det är en del bra fråga. Ja, men det är en reflektion som man behöver göra sig. Sen är det lite grann, nu blandar vi också. Vi ska vara klara över trafikanalys, mäter tåg mm. inklusive inställda tåg. Jag tror att vi har haft av olika skäl ganska mycket inställda tåg under den här perioden som de, den senaste mätningen representerar. Vi mäter då tillsammans med branschen så mäter vi avgångspunktligheten och sen så har vi då valt att välja bort inställda tåg. Och då, då var vi naturligtvis inte på målet, men vi var något bättre än, än de här siffrorna. Egentligen så har det inte så stor betydelse. Vi kan konstatera att tågen kommer inte i, den, i tid i den utsträckning som vi lovar våra eh, våra kunder eh, och nu uttalar mm. mig som bransch eh, och jag, jag tror att det är viktigt att att fortsätta det här arbetet. Sen, sen behöver vi vara klara över att eh, det, vi, vi har ju en situation där vi har en ökad efterfrågan. Vi hade en liten dipp mm. under pandemiperioden eh, och då kunde vi också se mm. att punktligheten ökade. Vi har en ökad efterfrågan och vi, samtidigt så har vi ett stort behov av att utföra förbättrande åtgärder i anläggningen. Det här blir ju väldigt svårt att kombinera samtidigt som vi vill ha en robust tågföring och en hög punktlighet. Så att när, när störningarna uppstår så, så får de stora effekter. Och Då behöver vi fundera på hur ska vi hantera det? Under den här perioden som trafikanalys har mätt punktligheten så har vi, har vi hanterat en väldigt stor eh, ska vi säga störning i form av en brist i anläggningen som vi har upptäckt eh, där vi har gjort ganska stora insatser framförallt på västra stambanan. Jag tror att vi kommer se fler Situationer av det här slaget. För att anläggningen, den, även om vi jobbar med den, så är det en åldrande anläggning samtidigt som vi har ett Precis. ökat mm. uttag.
2: Eh, och om då, hur många år tror du att, att du att du är nöjd så att säga när, när du känner, nu har vi nått den nivån vi borde? Vad, vad handlar det om i antal år? Om du bara ska gissa. Ja, jag, menar, jag, jag
0: hoppas att vi kanske kan nå det under min tid som generaldirektör. Men det, det kommer vara en utmaning. Och, och det är där jag kommer tillbaka till den här frågan. Har vi i branschen kanske har vi gjort fel när vi säger att vi ska nå 95 procents punktlighet? Det är ett ganska, det är ett ganska grovt mm. mått. Mm. Jag, jag, jag tror ju att vi, vi kan inte vara nöjda och vi är inte färdiga för en vi har en så starkt förtroende bland resenärerna. Så att resenärerna väljer järnvägen eller omvänt väljer, väljer inte bort järnvägen på grund av att man är. Det här inte
1: hade vi ju punkliga. kunnat. Mm prata om hur länge som helst, men vår tid börjar rinna ut tillsammans med dig ja. och det börjar bli dags att avrunda detta avsnitt av Esplanad. Men vi vill ju såklart ställa en sista fråga till dig, eller hur Christian?
2: Ja, precis. Det här 2030-målet som vi var inne på, det är åt, knappt åtta år dit. Tror du att kommer vi klara av att nå det? Ja, det där är ju sådana där 2030 det får jag väl höra mig själv då. då. Jag, jag tänker
0: jag tänk, jag tänk att det vore fel av mig att redan nu, åtta år innan, ha en uppfattning om vi inte kommer nå eller ej vi ska göra allt vi kan som vi kan påverka och som vi har varit inne på, vi har en plan, vi har, vi har åtgärder, vi gör insatser och det ska vi fortsätta med.
1: Vad blir det, vad blir det viktigaste ni behöver göra?
0: Nej, men jag, det viktigaste är att vi ska fortsätta arbetet med, med våra aktiviteter och åtgärder som vi presenterar i våra nationella plan, att vi, att vi tar rollen och det ansvar som vi har i form av en stor myndighet. Det, det, det ska vi fortsätta fokusera
1: lovande. på. lovande. Eh, stort, stort tack Roberto för att du ville gästa det här avsnittet av Esplanad. Mm,
0: tack själva för att jag fick vara med.
1: Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då trevektor.se. Och har du tips eller tankar om podcasten, gå av dig till esplanade at